0: ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Dans ce nouvel épisode de Wine Challenge, je vous emmène à la rencontre de Mathilde de Varennes. À la tête de la maison de champagne Rocher-Bocard, située à Vaudemange, Mathilde est bien sûr une viticultrice passionnée et une vigneronne engagée, mais à seulement 27 ans, elle est également chef d'entreprise, membre de l'association Les Fabuleuses, et elle est désormais maman depuis quelques mois. Sa fille étant présente pendant l'enregistrement, ne soyez donc pas étonnés de l'entendre ponctuer adorablement notre conversation. Au fil de cet échange, Mathilde revient sur son parcours d'entrepreneur, sur sa vision de la viticulture ainsi que sur le travail qu'elle effectue quotidiennement sur le domaine. Elle nous en dit plus sur l'association Les Fabuleuses de Champagne, de la création de ce groupement de vigneronnes champenoises à leurs projets à venir. Enfin, elle revient sur la façon dont elle gère l'équilibre vie pro et vie perso, sur la place des femmes dans le milieu de la viticulture, et sur la façon dont elle s'est affirmée en tant que telle sur l'exploitation. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Bonjour Mathilde. Bonjour Alexandra. Merci de me
1: recevoir sur l'exploitation. Je suis ravie de venir à votre rencontre. Donc pour commencer, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous parler un petit peu de la maison et de l'exploitation sur laquelle vous travaillez.
2: Donc euh, moi, c'est Mathilde, euh, Champagne Rocher-Bocard à Vaudemange, donc c'est une, c'est une commune située dans la montagne de Reims, entre, on est vraiment situé, donc, au centre, 25 km de Reims, 25 km de Chalon-Champagne et 25 km d'Épernay. Vaudemange est un terroir qui est classé en premier cru, et, euh, le terroir est principalement planté en, en chardonnay sur le village tout comme d'ailleurs Billegrand, le grand euh, villers marmery et Trépaille. C'est vraiment la typicité de, du terroir, euh, de, de ces quatre villages-là, d'être planté plus en chardonnay qu'en pinot noir. Euh, L'exploitation, donc, on travaille sur 6 euh, hectares, un peu plus de 6 hectares, une grosse majorité basée à Vaudemange, donc avec euh, avec du coup le, le cépage majoritaire du chardonnay. Quelques parcelles à Versy-Beaumont et également quelques parcelles à Vernon. Voilà pour travailler finalement euh, le chardonnay, le pinot noir en, en cépage. Donc on n'a pas de pinotnier sur l'exploitation. Donc nous sommes vignerons indépendants. Mmh. Vignerons indépendants depuis maintenant quelques années. On vend, on vend à peu près 15 000 bouteilles par an, avec une grosse majorité de bouteilles vendues sur l'exploitation. Et depuis quand la maison existe Donc euh, la maison existe depuis bientôt plus de, plus de 60 ans a été créé donc par Jacques, Monsieur Jacques Rochet, puis succédé donc son fils Michel, et donc
1: voilà, moi je me situerais plutôt au niveau de la troisième génération.
0: On a parlé de la répartition
1: des cépages sur les différentes communes. Comment est-ce que vous travaillez justement le vignoble Est-ce que vous avez une labellisation HVE, haute valeur environnementale Est-ce que vous êtes intéressé par la bio ou la biodynamie Alors pour le moment, euh, aucune certification
2: n'est mise en place sur l'exploitation. Je pense que il n'est pas nécessaire d'avoir une certification pour.. Euh, mettre en place euh, certaines choses quant aux réductions de désherbants par exemple ou, ou euh, voilà, faire attention à l'environnement je pense que c'est avant tout euh, la façon de, de voir les choses et l'éthique du vigneron avant de mettre en place une certification la chose la, la plus importante est que effectivement on met en place vraiment de, depuis le, le travail de la vigne jusqu'à la jusqu'à la commercialisation beaucoup de, de techniques euh, qui permettent euh, effectivement de réduire euh, de réduire les désherbantes en travaillant les sols. Mais euh, je pense que c'est un global, c'est-à-dire euh, avoir une réelle réflexion euh, Quant à euh, commencé les premiers traitements euh, phyto pour euh, la lutte contre le meso-loïdium, par exemple, ne pas tuer les petites bébêtes en, en faisant des, des insecticides, par exemple. Euh, voilà, c'est vraiment euh, une, une démarche euh, d'éthique avant tout. On essaye euh, d'avoir un impact sur l'environnement le moins important possible. Et également au niveau de la vinification, de ne pas... Travailler avec du passage au froid, par exemple, la fermentation malolactique, donc qui n'est pas réalisée sur sur les vins, mais ça, c'est plutôt euh, l'aspect après dégustateur qui va qui va rentrer en ligne de compte. Et à chaque étape, il y, a, il y a
1: une réelle motivation et en tout cas une réelle réflexion sur euh, sur l'impact inférieur sur l'environnement. C'est la philosophie aujourd'hui de la maison Est-ce qu'elle a toujours été la même ou est-ce qu'elle a évolué au fil des années
2: la philosophie de la maison est restée identique puisque c'est un savoir-faire global. Bon, du haut de mes 27 ans, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de choses encore à apprendre et, et tous les jours, je pense que c'est un enrichissement aussi personnel. Mais pour le coup, à ce sujet-là, c'est vraiment un effort que
1: l'on fait depuis de très très nombreuses années. Et donc, vous parlez un petit peu de la vinification. Est-ce qu'il y a d'autres particularités que vous mettez en place au cours de la vinification? Alors
2: la première des choses c'est que on va vinifier principalement en parcellaire, donc bien séparer euh, euh, au niveau du pressoir et au niveau de la vinification les, les différentes cuvées, même si euh, au final bien entendu euh, j'ai des assemblages de pinot noir et de chardonnay, donc il va être obligatoire de, de mixer euh, certaines parcelles et donc euh, le, le parcellaire pur et dur ne sera pas forcément inscrit sur les bouteilles. Après, donc voilà, il y a premièrement l'aspect effectivement parcellaire. Deuxièmement, donc euh, le fait de ne pas bloquer les, ferment... enfin, bloquer les fermentations malolactiques et de ne pas les réaliser permet de, de laisser vieillir les champagnes plus longtemps en cave, puisque aujourd'hui, euh, pour la, la tradition bleue, donc la première cuvée de la gamme, on est aux environs de 7 ans de vieillissement en cave. Donc ça c'est aussi assez atypique, puisqu'aujourd'hui euh, la moyenne champagne est, est à peu près aux alentours de deux à trois années de vieillissement en cave pour la première cuvée de la gamme. Et combien de cuvées vous commercialisez aujourd'hui Donc aujourd'hui, euh, avec la, la petite dernière cuvée qui, qui va arriver la fin fin octobre, on, on sera à 6 cuvées. Donc, brut tradition, on a deux blancs de blanc dans la gamme, un blanc de blanc dosé et un blanc de blanc brut nature, donc sans dosage, un blanc de noir qui est la nouvelle cuvée de, de la gamme, un millésime 2006 uniquement au chardonnay, euh, un rosé et un demi-sec. Et la cuvée qui vous ressemble le plus parmi les 7 Étant donné que, comme je vous disais, euh, la première cuvée, la tradition brute est un c'est un assemblage donc, euh, de l'année 2010, mise en bouteille en 2011. Euh, ce n'était pas moi <rire> la vinificatrice, donc euh, automatiquement je vais plutôt répondre à la nouvelle cuvée, la Blanc-de-Loire, qui est euh, là pour le coup ma première année de vinification sur l'exploitation,
1: en 2015. En plus de cette nouvelle cuvée donc, qui va être commercialisée, quels sont les prochains projets à venir, soit concernant les cuvées ou euh, la cuvée ou la cave bah, toujours euh, avoir euh, l'aspect technique
2: euh, vigne et vin puisque la première euh, des qualités, c'est la qualité du raisin. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important. Toujours se perfectionner au niveau de la cuverie, ça c'est également euh, obligatoire pour un, un vigneron. Après, pour les cuvées, euh, pourquoi pas faire des essais euh, peut-être de, de rosée de, de macération, enfin rosée de saignée Jusqu'à présent, c'est vrai que la prise en main de l'exploitation, donc la reprise de l'exploitation, est déjà un gros travail. S'adapter à la clientèle, trouver une nouvelle clientèle également, remodeler un petit peu aussi la gamme, les étiquetages. Voilà, je pense que quand on est vigneron indépendant, on est toujours très chargé au niveau du travail de par le fait qu'on travaille de la vigne
1: jusqu'à la commercialisation. Et comment s'est passée euh, l'arrivée sur l'exploitation pour vous Comment est-ce que vous l'avez vécu Déjà un beau challenge. Euh,
2: ça, je pense que euh, la motivation de, euh, de pouvoir euh, se dire « Voilà, l'exploitation, elle en est à quel stade euh, à mon arrivée ?»« Comment je vais pouvoir la faire évoluer ?»« Comment je vais pouvoir euh, amener mon, mon petit grain, euh, ma petite pierre à l'édifice ?» Après voilà, je pense que la motivation c'est la première des choses à avoir quand on est pour reprendre une entreprise familiale. Le savoir appréhender aussi le savoir-faire, écouter euh, les prédécesseurs, toujours en, effectivement peut-être en, en rajoutant sa pierre et en rajoutant euh, la jeunesse. On a tous des, des qualités et je pense qu'il faut faire un global et, et à partir de ce moment-là. Euh, il n'y a pas de raison où ça
1: ne fonctionne pas. Quel projet passé euh, depuis que vous êtes arrivé le plus marquant pour vous Peut-être celui qui a été le plus difficile aussi, qui vous a euh, posé quelques problèmes soit d'organisation ou des contraintes techniques euh, Je pense que le... <rire> la démarche la plus difficile depuis
2: mon arrivée, ça a été la rénovation du bâtiment. Euh, dans lequel aujourd'hui bon, je reçois mes clients, l'endroit également où il y a le bureau, l'habillage, le dégorgement.
1: Et quel est le plus gros challenge que vous avez relevé, outre celui-ci, peut-être sur l'aspect technique en vinification Est-ce que vous aviez déjà peut-être un bagage de nogues ou est-ce que vous avez un parcours tout autre Et quel est le plus gros challenge que vous vous êtes lancé dans cette partie-là
2: alors, euh, concernant la vinification, ça n'a pas été, on va dire, mon plus gros challenge en, a, en arrivant sur l'exploitation, puisque donc, moi, j'ai un parcours euh, viticole et vinicole. Donc, J'ai passé euh, déjà trois ans de, de bac à Lise, au lycée viticole. Euh, j'ai ensuite continué avec un BTS technico-commercial vin enfin, et spiritueux. Donc là, euh, effectivement, il y avait l'aspect commercial, mais il y avait aussi l'aspect connaissance de La vigne, du vin, des différentes vinifications champenoise mais aussi euh, rouge, blanc, euh, rosé, etc. Et aussi la dégustation. Et ça, pour le coup, ça a été, euh, ça a été quand même euh, un très bel apprentissage. Et puis, bon, j'ai terminé euh, mon parcours scolaire par une licence professionnelle commerce international où euh, il y avait toujours l'aspect commercial. Et là, pour le coup, plutôt. Euh, export donc euh, connaissance des langues connaissance euh, de tout le procédé euh, pour pouvoir exporter éventuellement les, le champagne au cours de cette dernière année de licence professionnelle j'ai passé donc quatre euh, mois et demi en italie dans un domaine pour finaliser mon expérience finalement et c'est vrai que ça ça m'a beaucoup apporté euh, alors plutôt d'un point de vue euh, commercial plutôt que l'aspect technique de la vinification en' allemand. Puis euh, par la suite, euh, j'ai passé presque quatre ans euh, en tant que salarié euh, sur l'exploitation pour euh, mettre en, en œuvre et, et apprendre et avoir un peu plus de, de, de connaissances concernant la vinification. Donc euh, c'est vraiment à ce moment que je, que, que tout l'aspect euh, technique, la, la vinification, les, euh, la possibilité de faire euh, euh, faire de la vinification sans fermentation malolactique, de la, de la possibilité de faire un petit peu de, de, de parcellaire. Donc déjà, voilà. En fait, là,
1: je pense que c'est un apprentissage qui s'est fait sur la longueur. Est-ce que vous avez un regret de ne pas travaillé sur une autre exploitation, soit en Champagne, soit ailleurs non, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, quand je suis dans la curie, je suis dans mon élément, et euh,
2: je pense que d'avoir tout de suite été mise dans le bain et, et euh, d'avoir pu pas euh, enfin, laisser libre cours à ses envies, mais euh, euh, d'avoir pu évoluer comme ça euh, au, au cours des années, euh, en fait, euh, c'est très motivant et, et ça donne envie de continuer et de et d'avancer et donc de de pourquoi pas vendre beaucoup plus de bouteilles pour, euh, pour faire des tirages plus
1: importants et puis et puis voilà, évoluer aussi d'un point de vue commercial euh, par la suite. Vous parliez de la, la licence commerce internationale. Quelle est votre politique à l'export aujourd'hui Alors aujourd'hui, quand je suis revenue sur l'exploitation, euh, l'export était
2: inconnu. <rire> euh, aujourd'hui, donc... Euh, euh, ça ne reste que des petites euh, que des petites quantités mais euh, c'est des quantités qui me suffisent actuellement euh, largement puisque euh, maintenant je travaille un petit peu en Allemagne, un petit peu en Belgique, euh, un petit peu en Espagne, dans le futur euh, bientôt avec l'Italie. Donc euh, après je pense que hum, il faut prendre le temps euh, évoluer progressivement mais euh, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de faire euh, 50 000 bouteilles tout de suite, mais euh, évoluer au fur et à mesure, petit à petit, bien s'asseoir sur euh, tel marché et progresser au fur et à mesure, mais
1: toujours de façon tranquille et pas à pas. Ça pourrait être un conseil que vous pourriez donner à la nouvelle génération, les, les jeunes gens qui sont en école de viticulture Alors oui, déjà quand on est en école viticole, on, on vous fait
2: souvent croire que... On va sortir de l'école et on, on va tout de suite tout savoir, tout connaître et avec des rémunérations très importantes. C'est faux puisque automatiquement il y a,
1: il y a des connaissances, enfin des, un savoir-faire à acquérir. Pour vous, il faut plus prendre son temps et, euh, et se laisser le temps aussi d'expérimenter, et pourquoi pas éventuellement de faire des erreurs et de pouvoir tirer le meilleur de ces erreurs-là. Oui. Alors euh, tout le monde, euh, tout le monde fait des erreurs. Hein. Personne n'est parfait
2: entre guillemets. Euh, après, euh, c'est vrai que voilà, en, en prenant son temps, euh, ça permet aussi peut-être de faire moins d'erreurs. Et en sachant écouter euh, peut-être les les conseils de nos prédécesseurs, de, de peut-être aussi tout simplement de d'autres viticulteurs qui ou d'autres vignerons qui euh, ont tel et tel problème et euh, en discutant, en, en, en s'ouvrant sur euh, sur le monde viticole en disant bah oui je suis pas la seule, euh, on n'est pas les seuls euh, ah ben voilà tu peux y, y remédier comme ci comme ça et et pourquoi pas essayer faire voilà des
1: tentatives et et je pense que euh, ça ne peut être que enrichissant voilà. et là vous parlez de l'échange faites partie du groupe des fabuleuses qu'est-ce que ça vous a apporté vous sur à titre personnel sur l'exploitation euh, bah déjà, ça m'a apporté six
2: très bonnes copines. <rire> six très bonnes copines. Les filles ont exactement les mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire, on, on a toutes on a plus ou moins la trentaine, donc euh, avec l'aspect voilà, jeunesse, l'aspect euh, exploitation familiale, le management, comment manager euh, une exploitation sachant qu'on est des femmes et que euh, le monde viticole est encore un monde quand même réservé principalement aux hommes à chaque étape euh, les, les soucis hein, ben ou le conseil euh, moi pour euh, la vinification j'ai fait euh, comme si voilà j'ai essayé par exemple cette année euh, une méthode euh, qu'est-ce que tu en penses euh, voilà c'est vraiment euh, avant d'être euh, d'être une association l'aspect business entre guillemets il y a principalement le groupe de copines donc l'échange qui est très important et le l'envie, la motivation de et la, le dynamisme des unes et des autres qui euh, priment aujourd'hui avant le business entre nous. c'est une belle une belle connexion
1: et comment est née euh, cette aventure justement
2: alors les fabuleuses maintenant ça va faire quatre ben, ans que l'association que l'association existe on avait on se connaissait à peu près toutes soit via le lycée viticole d'avise soit euh, grâce aux vignerons indépendants soit euh, Parfois des, des salons qu'on avait pu faire ou des dégustations qu'on avait pu qu'on avait pu faire à, à, à l'extérieur de la Champagne, sachant qu'on qu se connaissait à peu près toutes ou alors plus ou moins toutes, euh, le souhait de vouloir créer un groupe dynamique. Voilà encore une fois le côté dynamisme c'est très important et on s'est vu une première fois tout ensemble réunis autour d'une bonne bouteille de champagne bien sûr euh, et d'un bon repas euh, également parce que je crois que aimer la gastronomie fait aussi partie du métier de vigneron euh, et donc c'est à la suite de ça, il hein, y a eu une réelle complicité et, et l'aventure des fabuleuses a, a, a débuté vraiment. voilà C'était le coup de cœur euh, feeling euh, des sept des filles. Euh, maintenant, on se lance dans une nouvelle euh, petite euh, aventure, euh, c'est-à-dire que l'on va vendre euh, des box, euh, des fabuleuses, où euh, l'amateur de champagne, le, que ce soit pour faire un cadeau ou même euh, pour se faire plaisir soi-même, puisse adhérer à notre box et euh, recevoir euh, pendant sept mois, donc une box par mois, une cuvée de chacune des filles, avec euh, la présentation de la cuvée et un petit descriptif de, de notre association, qui on est et, et surtout euh, la présentation de, de chaque de chaque
1: C'est une belle façon, je trouve, de communiquer aussi puis de se regrouper. Ça montre que aussi alors, ensemble, on est plus fort, on a plus d'idées. Je trouve ça intéressant. Et vous pensez oui que c'est plus compliqué pour une femme aujourd'hui de travailler dans le milieu du vin mais Si oui, pourquoi Compliqué, euh, oui et
2: non, parce que je pense que ça peut paraître compliqué, oui, parce qu'il y a l'aspect physique qui rentre aussi en ligne de compte, vu qu'en Champagne, on travaille encore beaucoup euh, de façon manuelle. Après, je pense qu'il faut simplement faire fonctionner sa tête. Et l'aspect force, l'aspect euh, euh, physique peut totalement s'effacer si, à un moment donné, on réfléchit on se dit « Ah bah oui, plutôt d'y aller en force et de faire le travail comme si en force, eh ben, je vais peut-être plutôt réfléchir et me faciliter la tâche. Ça, » Ça passe partout. Hein. Euh, les sacs de sucre, plutôt que de porter une charge de 50 kg, ben plutôt prendre deux sacs de 25 kg. Et là, pour le coup, pour une femme, 25 kg, c'est nettement plus facile à porter que les sacs de 50 kg. Voilà, c'est à chaque étape... Euh, avoir une peut-être un peu plus de réflexion, c'est vrai, mais se dire, il ben, faut peut-être que je me facilite la tâche. Voilà, encore une fois, euh, la taille de la vigne, c'est vrai que ça a tendance à être très physique, et ben utiliser un sécateur électrique, puisque euh, aujourd'hui, il existe des de, de, de très belles choses, on fait des très belles choses d'un point de vue euh, viticole, donc euh, voilà, les, les utiliser
1: et, et se rendre la vie euh, plus facile finalement. Et outre l'aspect force physique, est-ce que vous avez déjà vous rencontré des personnes qui vous ont jugé parce que justement vous étiez une femme Ou est-ce que c'est pas arrivé et c'est quelque chose qui est assez tabou Tout le monde le sait mais personne n'en parle. C'est peut-être arrivé mais je pense qu'aujourd'hui oui
2: c'est assez tabou. Quand on est femme vigneronne, je pense
1: qu'il faut avoir aussi un certain caractère pour s'affirmer. Vous ressent bien, vous êtes vous avez un profil très entrepreneur quelle pourrait être votre définition de l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat, c'est la passion.
2: Aujourd'hui, euh, en tant que vigneron, on passe énormément de temps sur les exploitations. Euh, on passe énormément de temps dans les vignes, on passe énormément de temps dans la cave. Le week-end pour la commercialisation, par exemple, je pense que si on n'a pas la passion, si le, euh, la passion ne se lit pas dans les yeux du vigneron, c'est fichu. Puisque c'est la, la première étape, c'est vraiment le feeling qu'on doit, ou en tout cas le, le premier, la première émotion qu'on doit transmettre quand on a, quand on reçoit un client. Montrer qu'on a cette passion, de, se, de, de donner, de, de donner son temps, de, euh, de vouloir être le plus, euh, le plus rigoureux possible pour chacune des étapes. Voilà, moi pour moi, première étape pour l'entrepreneuriat, c'est la passion.
1: Comment est-ce que vous gérez l'entrepreneuriat au quotidien Est-ce que ça passe par euh, tout l'aspect management Est-ce que c'était quelque chose d'inné pour vous Est-ce que ça a été compliqué à, de vous imposer quand vous êtes arrivé Comment vous avez géré votre casquette de chef d'entreprise à l'arrivée sur l'exploitation Quand on arrive sur une exploitation à 20,
2: euh, 20 et quelques années, c'est toujours difficile de de manager euh, ou en tout cas d'avoir la fibre managériale puisque euh, on est jeune puisqu'on est une femme euh, on peut parfois ne pas être prise au sérieux euh, pourtant de par les quatre années de, de salariés que que j'ai pu euh, que j'ai pu passer et eh ben le travail on sait le faire et de pouvoir dire à quelqu'un en face fais cette tâche là ou euh, tiens il y a ça à faire et que nous, derrière, on est capable de la faire euh, aussi bien, et ben ça nous rend euh, euh, plus légitime. Voilà, il y a un côté légitimité. On a l'expérience pour euh, faire le, le travail. Et, euh, et là, pour le coup, on est peut-être plus écouté, ou en tout cas, on est peut-être moins euh, décrédibilisé.
1: Si vous deviez résumer votre parcours d'entrepreneur en trois mots, de vos débuts jusqu'à aujourd'hui, quels pourraient être ces trois mots
2: Savoir-faire, euh, envie,
1: reconnaissance. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la personne que vous étiez à votre arrivée sur l'exploitation Jeune. <rire> L'entrepreneuriat fait qu'on
2: qu grandit aussi beaucoup plus
1: vite. On, ouais, on, on mûrit beaucoup plus vite. Si vous deviez vous adresser euh, la mathilde des débuts, euh, qu'est-ce que vous lui diriez Sois patiente <rire>
2: Sois patiente et, euh, et écoute, euh, écoute tes envies.
1: Et là aujourd'hui vous êtes toute jeune maman, comment vous arrivez à concilier euh, votre casquette de chef d'entreprise, votre casquette de maman, de femme, et comment vous arrivez à conjuguer tout ça
2: Ça passe. Ça passe par beaucoup de choses. Bon ben voilà, quand on est femme bignone, le congé maternité on peut oublier, surtout quand on est quand on est à la tête d'une exploitation. Après, ça a aussi des avantages puisque voilà, ma fille a trois mois, je l'ai encore avec moi. Euh, on va dire qu'un bébé c'est c'est très facile à à gérer quand c'est voilà, un bébé de moins de moins de cinq mois, je pense que c'est fa plus facile à gérer. Ça, ça permet aussi de pouvoir euh, peut-être changer ses priorités. Avant, euh, ma priorité personnelle était bien sûr mon couple, mais euh, aussi beaucoup l'exploitation. Et peut-être même parfois l'exploitation avant le couple. Aujourd'hui, il faut penser qu'il y a une petite, euh, une petite personne euh, en plus et il et faut obligatoirement euh, avoir l'organisation qui va bien. <rire> Moi, le, le métier de vigneron euh, me passionne de A à Z. Le côté polyvalence, c'est vraiment ça qui me fallait. Et, euh, et voilà, encore une fois, ce matin, dégorgement, bon, cet après-midi, peut-être un peu plus de bureau, euh, demain matin, dégorgement, demain après-midi, peut-être habillage, peut-être euh, un tour dans les lignes Voilà, c'est vraiment ce côté polyvalence, moi, qui me, qui me plaît. Et si vous me posez la question, euh, qu est quel, est, quel est ton, ton travail, l'étape que tu préfères euh, d'un point de vue Viti ou vit -école, ben je, je, je pourrais répondre tout puisque voilà chaque euh, saison
1: euh, est différente, chaque jour est différent et, et c'est ça qui fait le, le métier. Et Vous parlez de, de la clientèle, comment est-ce que vous communiquez avec elle Est-ce que vous avez le site internet pour la marque Est-ce que vous avez les réseaux sociaux aussi j'imagine qui vont avec alors, euh, d'un point de vue clientèle, donc
2: effectivement, il y a un site internet que je viens tout juste de mettre en place il y a quelques mois maintenant. On travaille un petit peu avec les réseaux sociaux. Euh, c'est très léger. Euh, J'ai un compte Facebook. Euh, voilà. Uniquement Facebook, d'ailleurs. Je ne travaille pas avec
1: ni Twitter ni Instagram. C'est par manque de temps ou par manque d'intérêt Est-ce que c'est quelque chose qui... pour lequel vous êtes... Plus un manque de temps. <rire> un manque de temps, déjà sur Facebook,
2: je suis très peu assidu. <rire> J'essaye de, de poster le plus souvent possible, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est c'est un feeling particulier d'avoir euh, cet aspect. Euh, voilà, je je prends euh, je prends une photo euh, et, et je poste tout de suite. Souvent, je préfère euh, m'imprégner de du moment présent et dire après ah oui c'est vrai j'aurais pu. Faire un cliché, j'aurais pu faire euh, une petite vidéo, etc. De, du dégorgement, par exemple, pour montrer.
1: Euh, mais, mais voilà. Je... C'est pas un automatisme. C'est pas un automatisme, non. Parce que c'est quelque chose que vous aimeriez développer, pour pouvoir prendre plus de temps pour euh, la digitalisation de votre activité, ou est-ce que c'est pas une priorité que vous préférez vous concentrer sur d'autres choses? Je préfère me concentrer sur la vigne et le
2: vin. <rire> Oui, l'aspect bureau, paperasse, etc. C'est vrai que c'est beaucoup moins ma tasse de thé, dans le sens où moi, l'aspect technique me, me passionne
1: quand même beaucoup plus, et, et voilà, l'aspect vivant passionne plus. <rire> pour aller à la rencontre des clients, vous faites des salons, vous participez peut-être à des concours pour valoriser vos cuvées Alors jusqu'à présent non,
2: je ne fais pas de salon sur l'exploitation, donc comme je disais on reçoit beaucoup, euh, on reçoit beaucoup au domaine, donc euh, visite de cas dégustation. Il y a maintenant de ça deux petites semaines, j'ai organisé euh, un lundi une journée un peu spéciale professionnelle, où j'ai invité donc les clients professionnels, cavistes, restaurateurs, importateurs, à venir découvrir euh, l'exploitation, le vignoble, puisqu'on est allé faire un petit tour dans les vignes d'un point de vue euh, euh, technique, euh, montrer un petit peu les différentes tailles, et puis aussi le, le travail qu'on pouvait, qu pouvait faire aux, aux vignes. Euh, et aussi et surtout, donc euh, lancer euh, la nouvelle cuvée, le blanc de noir, qui est en une édition limitée à 2000 bouteilles et, et puis aussi euh, au cours d'un repas très convivial j'ai pu travailler avec un traiteur du coin et donc euh, réaliser un accord méchampagne sur, tout, sur toutes les bouteilles de la gamme et, euh, et montrer du coup aux clients professionnels, aux prescripteurs finalement de la marque qu'il y avait telle et telle chose de faite sur l'exploitation et, et qu'ils aient une connaissance de l'exploitation un peu plus fine que qu'ils pouvaient avoir. Après, donc, beaucoup de, voilà, beaucoup de, de réceptions clientèles, euh, quelques dégustations professionnelles par-ci par-là, des livraisons aussi, mais c'est vrai que l'aspect euh, foire et salon, euh, je ne souhaite pas m'y mettre. Et des concours? Les concours, oui, donc euh, ça fait deux, euh, trois ans maintenant qu'on présente euh, quelques cuvées au concours des vignerons indépendants à Paris, donc, qui, se, qui se passe au mois de mars, avec à chaque fois, euh, par chance, une belle récompense, puisque euh, parfois une, voire même deux médailles euh, à la suite de ce concours, donc euh, c'est plutôt positif euh, à faire, à suivre.
1: <rire> Et pour finir euh, cet entretien quel pourrait être l'endroit incontournable à visiter, selon vous, en Champagne Alors, moi, il y a
2: deux points de vue euh, incontournables à voir en Champagne. C'est Ovilet, le village d'Ovilet,
1: et euh, aussi euh, le village de Verzenay. Quel pourrait être l'endroit à recommander euh, pour les personnes qui ne connaissent pas la région Par exemple, un restaurant, un bar où vous aimez vous rendre entre amis ou en famille Moi, j'aime beaucoup euh, à Reims
2: le restaurant qui s'appelle La Table à Maès. Il est situé rue Gambetta, pas très loin de la cathédrale et euh, dans lequel on mange très très bien. Un petit clin d'oeil aussi aux femmes puisque euh, c'est un couple euh, qui, tient, qui tient le restaurant et la personne qui est derrière les fourneaux est la femme. Voilà, donc Anne-Sophie pour,
1: euh, pour ne pas la nommer. Et pour finir, je vais vous laisser le mot de la fin. Un mot qui pourrait qualifier euh, la maison, vos cuvées mmh. ou votre parcours.
2: Le renouveau. Et la modernité. Elle part aussi euh, l'arrivée,
1: euh, voilà, la naissance de ma fille, euh, pourquoi pas la future génération. <rire> ben on vous le souhaite, on lui souhaite, en tout cas qu'elle puisse faire ce dont elle a envie. Merci. Et je vous souhaite bonne
0: continuation. Merci de m'avoir accueilli sur l'exploitation.
2: Un grand merci à vous.
0: A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook @winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode